0: 登录九一八正在直播，欢迎继续收听。家里、车上搜索 FM 九十一点八，手机客户端收听
1: ，下载蜻蜓 FM， 找到郑州私家车广播
2: 。纵览国际时事，扫描风暴动态，聚焦核心热点。这里呢是正在直播的午间新闻节目，登录九一八，打开广播，追踪国际。我是崔薇。那么接下来呢，继续今天的全球聚焦。接下
1: 来是登陆九一八全球聚焦，欢迎继续收听
0: 。俄罗斯八月十六号首次使用伊朗空军基地对叙利亚境内伊斯兰国等极端武装发动空袭。伊朗向外国开放军事基地是伊朗一九七九年爆发伊斯兰革命以来第一次，也是二战以来第一次。伊朗此次为俄罗斯破例的背后有哪些深层意味？此举又触碰到谁的敏感神经？
2: 来说一说这次俄罗斯的事件。俄罗斯的轰炸机呢，首次从伊朗起飞打击叙利亚境内的极端组织。美国呢是表示遗憾的。俄罗斯国防部十六号证实，俄罗斯的轰炸机当天呢首次从伊朗的空军基地起飞，完成了对叙利亚境内极端组织的打击，并且呢顺利的返航。这是俄罗斯首次利用伊朗的军事基地打击叙利亚境内的武装分子，同时呢也被认为是伊朗从一九七九年伊斯兰革命之后首次允许他国利用伊朗。领土开展军事行动，美国表态呢，此举令人感到遗憾，但是并不令人感到惊讶。我们来通过一段录音，先来了解一下事情的经过。史上首次，俄罗斯战机从伊朗空军基地起飞，对叙利亚境内发动空袭。十六号，俄罗斯空军的图二 M 三急速三式轰炸机从伊朗哈马丹空军基地起飞，执行轰炸叙利亚阿勒波、戴尔祖尔及伊德利博地区伊斯兰国组织据点的任务。有俄媒报道，俄方得到伊朗及伊拉克准许，从离海的舰艇发射巡航导弹，穿越两伊领空，打击叙利亚境内目标。作为叙利亚总统巴沙尔主要地区盟友的伊朗也表示，为了打击地区的恐怖主义，伊朗与俄罗斯正在进行战略合作，并共享一些设施。这是伊朗自1979年伊斯兰革命以来首次允许外国势力利用其领土展开军事行动。本次俄罗斯和伊朗在叙利亚上的深度军事合作，再度把国际社会的目光转到中东话语权的争夺之上。伊朗呢，虽然说近几十年来都被卷入中东地区最严重的冲突当中，但是他却从来没有与谁公开结盟过。德黑兰方面呢，此前允许国外军机飞过他自己的领空呢，是没有允许谁使用过他的空军基地的，以避免被公开的指责军事介入该地区其他国家事务。不过呢，这个举动似乎是随着此前伊朗与俄罗斯签订了军事协议之后，允许俄罗斯飞机在伊朗西部的空军基地停驻而改变的。俄军这一次的军事行动呢，似乎在昭示着伊朗领导人在试图采取新的做法。伊朗国家安全委员会的官员就表示说，伊俄的这这这次的合作呢，是具有战略意义的。两个国家呢，从现在开始呢，就会分享资源，打击恐怖主义。到底怎么来看待伊朗这一改常态的做法呢？我们来听到中国社科院俄罗斯西欧中亚研究所研究员江毅先生说呢。其实呢，早前俄罗斯和伊朗在叙利亚打击极端组织活动当中呢，早有配合，这次呢是合作的升级而已
3: 。事实上，俄罗斯跟伊朗自从叙利亚危机爆发以后，双方在这个问题上的合作就已经非常的密切了。双方在军事领域，在叙利亚解决叙利亚问题的军事领域上的合作也非常的密切。包括俄罗斯早期去年进入叙利亚打击 IS 以后，伊朗方面的一些他的一些军队和特种部队也开始进入到叙利亚中间从事地面上的作战和援助叙利亚政府军。双方不管是在情报方面，还是在实施意义上的这个军事行动方面，都予以了一定程度的合作。那么这一次俄罗斯战机甲到伊朗去打击叙利亚境内的极端组织，在很大程度上当然是提升了双方在这个解决叙利亚危机上的这个军事行动的一个合作的新的领。域。域或者说上升到了一个新的平台，也可以想象双方未来不仅仅是在解决叙利亚问题，包括双边的军事合作也会得到进一步的提升。这个我指的是双方在一些敏感性武器的这个出口和买卖方面。那么未来在解决叙利亚问题上，双方在这个问题上包括的打击 IS 这个方面，恐怕还会进一步的加强军事上的合。作。
2: 从历史来看，伊朗与俄罗斯的关系呢，并不是特别的好。在俄罗斯沙皇时期呢，两方就已经爆发过多次的冲突；而在二战期间，苏联的军队呢更是进入过伊朗。但是在冷战结束之后呢，伊朗在外交上呢是更具有一些弹性的。在苏联解体之后的俄罗斯，也成为了伊朗平衡美国压力的战略伙伴。特别是在伊朗与伊核问题六方去去年达成的这个伊核全面协议之后。莫斯科还有德黑兰的关系呢，也是逐渐的升温。俄罗斯总统普京呢，去年十一月份还访问了德黑兰，双方呢讨论在叙利亚联合开展军事行动的计划。双方商定，俄罗斯负责空袭，伊朗呢则出动地面部队与叙利亚的政府军并肩作战。随着针对伊朗的制裁逐步的取消，俄罗斯今年四月份向伊朗交付拖延已久的 S 三百防空导弹系统。如今呢，伊朗又向俄罗斯开放军事基地，进一步的显示莫斯科与德黑兰之间的关系呢，是日日益的紧密起来了。不过，凤凰卫视驻伊朗记者李锐他说呢，伊朗这个做法呢，很有可能是在向美国施压，希望美国尽快的彻底的消除对伊朗的经济制裁。现在呢，就是伊朗和美国的关系呢非常微妙，因为在伊核协议之后呢，就是已经有半年过去了，但是伊朗呢其实并没有得到改观，而且呢它
3: 并没有完全取消。所以呢，现在呢就是也有人就是认为呢，现在可能正在保持平衡政策，渐渐的就是与西方保持关系，像这个东方或者像俄罗斯
0: 这
2: 边也靠近。那伊朗一直都是这竭力的保持这种平衡关系。另外呢，就是伊朗精神领袖哈梅尼已经多次批评美国不可信，呃，还有很多人认为呢鲁哈尼是被美国人骗了。那么所以在这种情况下呢，如何给美国施压，然后呢实行这个伊核协议，让伊朗彻底摆脱经济制裁？那也可能呢，就是俄罗斯和伊朗和俄罗斯走近，也可能是利用这个作为筹码。还有一些历史学家和美方的官员认为，伊朗决定让俄罗斯使用它的基地呢，并且提供相关的支持，是一个历史性的举动。由于伊朗呢具有较强的主权观念，即使在伊朗伊斯兰革命之前的伊朗王国时期，尽管呢美国与伊朗的军事与情报合作非常的紧密，但是当美国试图扩大在伊朗的军事存在，以便更好的监视苏联的时候呢，仍然是多次的遭到了伊朗的拒绝。因此呢，美方猜测俄罗斯之所以能够获得军事基地的使用权，很大的可能是给伊朗支付了大笔的资金。还有一些分析呢，就认为以色列与伊朗呢长期以来都处于一个敌对的关系，所以说叙利亚对伊朗而言呢是至关重要的，因为叙利亚呢为伊朗提供了接近黎巴嫩以及黎巴嫩真主党的一个直接的机会。黎巴嫩的真主党呢，是1982年的时候，黎巴嫩人为了抵抗以色列的侵占该国的南部，在伊朗的帮助下成立的什叶派的伊斯兰的政府和军事组织，是黎巴嫩主要的反对派的政党。从地图上来看的话，黎巴嫩呢是位于叙利亚的南部，以色列的北部。嗯，因此呢，叙利亚对伊朗呢是具有重要的战略地位和战略意义的。再加上伊朗呢也是在支持叙利亚的阿萨德的政权，这点呢是和俄罗斯不谋而合的。所以说，伊朗和俄罗斯的军事的合作呢是并不意外的，只不过是从暗转到明而已。再来看俄罗斯方面，俄军呢希望是通过俄军图2 2 M 3型的战略轰炸机，此前呢是从俄罗斯的南部城市莫斯多克起飞的。到叙利亚的飞行距离呢是达到了三千千米，载荷载弹呢不过是五到八吨，但是这一次从伊朗的基地起飞的话。作战的半径就仅为700千米，能减少 60% 的飞行的时间，并且呢，可以使图 -22M 3型轰炸机的载弹量达到了满载的22吨，打击的效率呢也会增加两倍。俄军本次呢从伊朗起飞的空袭行动呢，就是摧毁了极端组织的五个军火库、三个指挥所，还有多个训练营。另外呢，从去年俄罗斯在叙利亚对恐怖组织实施空中打击以来，俄罗斯还主要依靠从叙利亚境内起飞的飞机。而目前呢，俄军在伊朗部署轰炸机，也就意味着可以从不同的方向来打击叙利亚境内的恐怖分子。但是外界呢，也是提出了一些质疑。那就是借助伊朗的军事基地，并不是俄罗斯打击叙利亚境内恐怖分子的必须行为。所以说，在过去的一年，俄罗斯在叙利亚打击极端分子的行动当中，在没有借助伊朗的军事基地的情况下，效果呢仍然是非常的显著。所以，俄罗斯呢是在用这样的一个方式，向英国和美国等海湾地区的伊朗的敌对势力发出一个强烈的信号，那就是俄罗斯将一直参与到叙利亚的内战当中，同时也会提醒西方，俄罗斯与伊朗的盟友关系，以及在中。中东的影响力也在日渐的上升当中。有意思的一点啊，从地图上我们可以看到，俄罗斯的战机呢从伊朗起飞，但是伊朗和叙利亚其实并不接壤，也就是说，俄罗斯的战机呢从伊朗起飞一定要经过第三国。这个第三国从地图上来看，应该就是伊拉克，而绕远呢就是土耳其，这样才能够进入叙利亚的境内。换句话说。俄罗斯在这个地区的军事行动呢，不仅仅是得到了与伊朗的合作，实际上呢，还得到了另外两个国家的支持，甚至说是第三个国家在某种程度上的一个默许。我们知道，当地时间的2016年8月9号，土耳其总统埃尔多安在访问俄罗斯，与俄罗斯总统普京举行会面。这个呢，是土耳其2015年11月份击落。俄罗斯的战机导致两国关系恶化以来，两国的首脑的首次会面，由于在土耳其未遂的政变当中，普京向埃尔多安提供了情报的支持，而埃尔多安呢借此会面呢向普京也是表达了感激之情。外界都认为这是俄土之间的一个破冰的会面，但是在如今看来，在俄罗斯的牵头下，俄伊土三国合作模式逐渐的浮出水面。根据土耳其媒体报道，本月十六号，土耳其、俄罗斯还有伊朗三国呢将会就叙利亚问。题。题举行三方会谈，并且很有可能变成部长级别的接触。那么，俄土伊三方如果形成结合之势，会对当前的中东局势造成什么样的影响呢？我们接下来呢，听到时事评论员何亮亮先生说他的观点。他的观点呢是说，这会对当前的中东形势形成一个冲突
1: 。哦，这个趋势是非常令人值得关注的啊。俄罗斯的战略轰炸机在不是非常必须的情况下，从伊朗起飞去轰炸在叙利亚的这个伊斯兰国的这个基地呢？我想这个讯号确实是非常明显的，必须联系到最近土耳其跟俄罗斯关系的这个突然的，而且是大幅度的这个改善。那么加上这些因素呢，我们看历史上这三个帝国啊，都曾经这个关系都曾经是不好的，恩怨是很明显的。比方说俄罗斯它立史上沙俄，伊朗曾经世界上第一个大的这个帝国，而这个土耳其呢过去是个奥斯曼帝国，三国之间都有自己历史恩怨。但是现在是二十一世纪了，三国都面临着各自自己的这个问题。那么这三国目前这种，首先是在战略和政治上的这种接近啊，是不是有可能形成未来形成一个新的所谓这个轴心？我们现在暂且不论。但是呢，俄罗斯使用伊朗的空军基地，这个这是明明显的表明呢，至少我们说在军事和安全的合作方面呢，俄罗斯已经大大的强化了它在都中东的这个存在。再加上这个也有也有这样的这个风声啊，说这个土耳其跟北约的关系呢已经出现了这个破裂，甚至有。有可能要退出北约，这样一来的话，作为欧洲的这个柔软的这个下腹部，就是在这个地中海以南的这个地区，这个中东和这个波斯湾地区啊，这个历来是世界战略上可以说是最重要的一个地区，而且历来呢是由美国以及这个是由美国来这个主导的。那么现在非常明显的已经出现了一个大的这个突破，这个突破还只是刚刚开始，非常明显的就是巴沙尔政权的这个地位更加巩固了。而这一切呢，都对于未来的这个中东的这个形势、地缘政治的格局呢，都会有深远的影响。我们不知道这个突破未来会发展到什么程度，但是可以想象的，就是现在华盛顿的这个战略家们一定会感到这个相当的这个焦虑啊，就如何才能够打破这样的一种呃结这样的一种这个结盟的这个关系。
2: 美国国务院的发言人呢，在当地时间十六号表示，俄罗斯呢使用伊朗的空军基地，对于叙利亚境内执行军事打击行为，这个举动呢令人遗憾，但是不让人惊讶。华盛顿当局呢仍在评估俄罗斯和伊朗合作的程度。美国国务院的发言人托纳呢，他说道：“俄罗斯使用伊朗空军基地呢，不必然妨碍美国就合作对抗叙利亚境内的极端组织伊斯兰国与莫斯科达成的协议。”但是他说道：“俄美还没有达成合作协议的地步，因为莫斯科当局呢会继续攻击叙利亚境内温和派的部队。”这里“不必然”三个字说的非常的巧妙，外界呢就解读为这是美国的一种警告，那就是美国能不能合作对抗叙利亚境境内的极端组织伊斯兰国与莫斯科达成协议，那就要看俄罗斯的态度了。俄土一他们的合作到底会对美国在中东的利益造成多大的冲击呢？我们来听中国国际问题研究所国际战略研究部主任董曼远先生说到的一个观点。他说呢，俄罗斯就等于中东为美悬悬上了达摩克利斯之剑。他是怎么来说到的呢
0: ？伊朗啊，从这个伊核协议为突破口，现在呢，地缘战略环境大为改善。这个是与这个俄罗斯在这个乌克兰危机之后对美国做出的反击姿态交相辉映。那么现在呢，伊朗同俄罗斯以及这个俄罗斯同这个叙利亚巴沙尔政权，他们事实上是一种政治上的这个合作关系。那么这个合作关系现在还面临着更大的选项。这个选项呢，就是说不排除在必要的时候使这种合作上升为一种准军事结盟关系，这样这就等于对美国的这个中东战略呢悬上了一把巨大的达摩克利斯剑。现在俄罗斯呢，在这个全球利用美国这个问题最多的这个中东地区下手，已经呃连连有所斩获，表现了三个方面：第一呢，挫败了美国试图拦腰斩断什叶派。是新月地带的企图，那么它的突破口就是推翻叙利亚巴沙尔政权。第二呢，是这个使美国这个拼凑的遏制伊朗的地区联盟啊，现在垮塌了一个角。我是指土耳其美国关系现在的紧张。第三呢，是俄罗斯呢，由于。在中东地区获得了战略筹码，特别是改善了同土耳其的关系，同美国围绕乌克兰危机进一步就是说讨价还价，甚至展开利益置换的这种先机条件。所以呢，俄罗斯目前在中东地区的它的战略态势是主动的。相反呢，美国现在是这个很不爽，一一是国内现在是党派之争，这个大选这个这搅的一这个一锅粥，然后这个社会撕裂，那么。奥巴马白宫也没几天了，中东也干不了什么大事了。现在对俄罗斯在中东地区的战略进取，美国苦无良策。
2: 坦白来说呢，最近中东的局势令人是眼花缭乱的，变化非常的快，而且像是非常规的。去年在十一月份呢，我们还看到土土耳其呢击落俄国的战机，俄土关系呢是极度的紧张化。然而在本月九号，土耳其埃尔多安呢是土耳其的总统埃尔多安呢却走上了俄罗斯的红地毯，俄土前嫌尽弃。土耳其和伊朗都是中东的强国，两国呢同时与俄罗斯拥抱，几乎超越了中东地缘政治的想象力。如果俄土伊三国搞在一起，那么加上本来就很亲俄的叙利亚，那将是无异于华盛顿的噩梦啊！土耳其呢发生未遂军事政变呢，很像是加剧中东变动的节点性的事件。没有证实的消息呢，说是俄罗斯是莫斯科向埃尔多安提供了政变的情报，而公开的表现呢是挫败了政变的埃尔多安政府，很大程度上失去了对西方的信任。西方的云舆,舆论呢对其专制的指控呢，则是越来越强烈。美国呢减少在中东投入，导致在这一地区控制力的下降，恐怕是中东一些奇怪动向产生的大背景。美国死几千士兵打下来的伊拉克似乎正在丢掉，而老盟友沙特与华盛顿不断走向公开的局域，而美国人呢正在中东迎来他把更多的精力转向亚太的第一批现实后果。华盛顿呢是不可靠的，他因为对中东石油依赖的下降有意从这里抽身，他比过去呢更加的自私，更不考虑盟友的利益。这些呢就是中东很多国家现在对美国的一个揣测。美国呢，在中东的根基呢动摇了，俄罗斯的实力呢，如今是很难与美国抗衡，但是却灵活的找到了大量的机会。然而，中东形势呢，如果按照最近两三年的样子发展下去，美国最终呢，不仅走不了，还有可能会被迫回头，投更多的力量收拾旧山河，因为它的确呢，是丢不起中东的，那里呢，是伊斯兰反反美意识形态的活跃的源头，也是九幺幺的真正的生产地。如果反美主义不受到限制的在中东大地，大行其道的话，美国无论在多么宏大的全球战略，它都将有可能有一天是没有安宁的日子来过。其实呢，中东已经乱了，它的原有格局呢已经不在了，而秩序呢也不再清晰的坐标。美国在中东缺少了关键的抓手，它实际呢是在用威慑力和忽悠人的意识形态口号来维系着这个摊子。美国呢，在中东的政策已经不鲜明了，而执行力的偏弱呢，现在出题者常常是莫斯科、华盛顿成了答题匠。从中东的方向来看，美国呢，还真的是有一些衰落了，而它的摊子呢太大，分不清楚哪是重点，而且安全的思维呢也是非常的混乱，力量呢是越来越不够用。就越来越调来调去，首尾不能相顾。虽然说俄罗斯的经济困难，但是它的地缘政治表现的是继续有声有色。在这种战略上的戏剧，未必呢是以传统大国政治的方式来着陆。二十一世纪的大国关系很有可能是不落俗套的。